0: An- und An- und
1: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge von An- und für sich, dem Podcast mit Anja und wir live aus Österreich. <lacht> also fast live, weil wenn wir es hochladen, ist es nicht mehr live. Aber oh. immerhin haben wir heute Dienstag, den 10. September. Ich, okay, ich dachte gerade, du guckst auf dein Handy, weil
0: du wissen wolltest, ob heute Dienstag ist. Aber du hast zum Glück noch das Datum gesagt. Das heißt, es
1: hatte einen wirklichen Grund. Ich habe tatsächlich geschaut, ob heute Dienstag ist. Oh Mann. <lacht> Aber mit dem Handy steht halt direkt Dienstag, 10. September, deswegen ja. habe ich die komplette Information genutzt, die mir okay. zur Verfügung steht.
0: Ja, also wir sind ähm, hoffentlich super entspannt und liegen jetzt
1: äh, endlich mal in einem
0: das Bett. Das klingt als ob du es nicht weißt. <lacht> ja, ich bin mir ja auch noch nicht sicher. Ich bin auch gerade müde, ehrlich gesagt. <lacht> so, genau, wir liegen in einem Bett und ähm, Jetzt geht's los. Das ist unser heutiges. Ähm, sind die heutigen Bedingungen so?
1: Ja. Ja, wir hatten einen sehr sehr anstrengenden Tag. <lacht> nee, eigentlich nicht. Ich Aber fand schon. Ja, es war schon. Also wir waren halt wandern mehrere Stunden. Und ja. also wir waren wirklich wandern, nicht ja. nur
0: spazieren. Nee, Ich glaube, also wir haben so ausgerechnet so vier bis fünf Stunden waren das. Schon. Ja, und das waren 15. Oder 14 ja. oder 13 Kilometer. Also es war zweistellig, definitiv. Ich glaube, es waren schon 14. Ja, sowas um den Dreh. Und es war immer mal hoch und mal runter und mal hoch und mal runter. Und dafür, dass wir keine Wanderschuhe hatten und alle so super Pros waren. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, aber wenn man in die Berge fährt, dann haben alle so auf einmal jack, jack wolfskin zeug <lacht> und, und die Hightech-Wanderschuhe, als ob man das so... Also natürlicherweise daheim rumstehen hat, diese Sachen. Ja. Und auch diese, was ich auch interessant fand, jeder läuft mit diesen Walking-Stöcken. Ja. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, weil unser ähm, werten Wanderführer, wir zwei allein, der Dieter. Ja.
1: Wir waren zu dritt unterwegs. <lacht>
0: der hat uns auch am Anfang gefragt, ob wir so Stöcke
1: wollen. Und wir haben Nein gesagt. Und ich frage mich, wozu sind diese Stöcke? Ich glaube, das ist, dass du dich mehr oder weniger, dass du da so hin. Wenn es so ein bisschen abschüssig wird, dass du dich abstürzen kannst. Dass du einen besseren Halt hast. Ja. Aber sonst? Sonst glaube ich jetzt nicht. Ist, macht es dich schwungvoller? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es geht tatsächlich um Halt. Hm. Okay. So mehr oder weniger die Verlängerung deiner Arme <lacht> zum Boden hin. Also <lacht> wie, wie. wenn du so ein überdimensionaler Orang-Utan wärst <lacht> und den Boden anfasst, damit du nicht umfällst. Oder
0: als würdest du äh, mit allen vier, auf allen Vieren ja, laufen. Genau,
1: Genau. wie so ein Orang-Utan. Ja. Ah, ja. Okay. Mich hat das Bild in den Augen. Äh, in, äh. in den Augen. <lacht> Im Kopf. <lacht> ich habe kurz überlegt, so. ich wollte dann in den Ohren sagen. Nee, es war noch weniger. <lacht> Man merkt wirklich, dass ich müde bin. In den Augen. Dann waren wir halt heute ja beim Wandern und dann eben nach nochmal äh, im Wellnessbereich. Und jetzt gerade haben wir sehr, sehr viel gegessen. Also vor allem ich. Die Pia hat fünf
0: Desserts gegessen.
1: Ja. Ich nur Aber dreieinhalb. Ich würde mal, ich wäre mal großzügig und würde behaupten, das ist nicht mal die Hälfte von dem gewesen, was halt so an Variationen da war. Ja, stimmt. Wir haben kein Eis
0: gegessen. Und da gab es noch viel mehr unterschiedliche
1: Kuchen noch.
0: Ja. Also, also obwohl wir hier wandern, also eindeutig mehr Sport machen als im normalen Leben werden wir hier, glaube ich, dicker.
1: Ja, das kann sein. Schade.
0: Schade eigentlich. Na. Aber es ist eigentlich ganz geil. Also, mit,
1: ich fand es mit Dieter sehr witzig. Ich fand es auch witzig. Und oh. wir hatten echt super Wette. Also, das besser. besser ja, Pier ist rot im Gesicht. Ja. Glücklicherweise hat die Anja vorhin eine Insta-Story gemacht. Also, ich habe sie ge dazu gezwungen, dass sie ein Schwarz-Weiß-Filter macht.
0: Weil, <lacht> Der war nicht mal schwarz-weiß.
1: Aber so, ja, ja, so abge abgeschwächt. Abgetönt. Weil. Nee, also das ist gerade echt mm, <lacht> schwierige Gesichtsfarbe. Ja. ja.
0: Naja, wer weiß was? Äh, wir sind ja erst den dritten, naja, den zweieinhalbsten Tag hier. Ja. Wer weiß, was noch so kommt mit deiner Gesichtsfarbe. Stay tuned.
1: In der nächsten Folge sind wir wieder in München und das, da wird sich das auflösen. Auflösen. Werde ich irgendwann mal in meinem Leben, jetzt seit halt meinen kind Kindern, wieder richtige Sommersprossen bekommen, die ich mir oh. nicht aufgemalt habe?
0: Oder wird Pia krebsrot zurückkommen? Oder wird sie braun gebrannt zurückkommen? Wird sich ihre Haut schälen? Fragen über Fragen. Bekomme ich Blasen im Gesicht und werde halt entstellt. Ja, alles ist möglich. Alles ist möglich, so. Das war mal <lacht> der Aufhänger. Der Status quo. Für, für ähm, bessere Themen. Ja. So, ich will eigentlich nicht mit den Kategorien starten, ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Mm. <lacht> du schaffst. <lacht> ja, aber du hattest ja so, so ein... Ein Thema von so einer Doku, hast du gesagt? Ja, das kann ich dir erzählen. Dann machen wir doch das, weil ich habe hab, ich hab nicht viel mehr aus der, der Kategorien. Hm. Deswegen, Bist du schon neugierig, worum es da geht? Ja, definitiv. Da, also Anja hat mir <lacht> schon irgendwie unter der Woche mal angeteasert, dass da irgendwie, so, ob ich die Doku gesehen habe und dass es dir eine Doku gab und dass sie mit mir darüber reden will. Aber ich habe keine Ahnung, was für ein Thema. Nein, ich habe gesagt, das ist ein krasses Thema. Ein krasses ist. Thema, das hast du gesagt. Aber
0: Ja und das war's auch weil ich habe okay ich muss ein bisschen kurz ausholen um, mhm. um das zusammenzukriegen aber wer mich kennt so weit ausholen werde ich eh nicht okay ähm, ich wurde geinfluenced von von der News WG kennst du den Instagram Account? Du hast mir davon schon mal erzählt, habe ich, also ich Ja ich glaube ich habe das hier auch schon mal ich weiß nicht auf jeden Fall das ist ein Instagram Account wo es eben um politische Themen geht und die haben auch so Themenwochen und auf jeden Fall ähm, war da halt gerade ähm, oder ist gerade in Deutschland irgendwie so ein Thema, ob man. Ähm, warte, ich versuche es gerade politisch korrekt zusammenzukriegen. Ähm, ob deutsche IS-Kämpfer, also die mhm. nach Syrien gegangen sind,
1: ja.
0: ähm, die jetzt wieder zurückkommen möchten, ob man die reinlassen soll praktisch ins mhm. Land. Ob man die wieder aufnehmen Sollte soll.
1: Finden. Oder
0: ja einfach die für den ähm, für den IS gekämpft haben also für den islamischen Staat halt mhm. und ähm, und aber freiwillig halt rübergegangen sind weil ja. sie halt davon überzeugt wurden und radikalisiert wurden und so weiter und ähm, aber Deutsche sind also deutsche Staatsbürger
1: ja, und
0: ob man die halt wirklich wieder reinlassen soll oder ob das gefährlich ist so mhm. weil die ja auch der Überzeugung waren und oder vielleicht noch sind und jetzt vielleicht nur kommen wollen weil halt da der IS den Bach runtergeht so ja. ähm, das war halt irgendwie Diskussion und dann ähm, darüber haben die halt auf diese Doku hingewiesen die die man auch aktuell noch im AD in der Mediathek sehen kann und die kam jetzt auch neulich im Fernsehen wir haben die hier gesehen und ich habe äh, die Pia sie nicht anschauen lassen. <lacht> <lacht> ähm, und die heißt Leonora, heißt die Doku. Und was ich daran krass fand, also da also wie schon gesagt, es geht eben um IS und Syrien und so weiter. Mhm. Und das ist alles, ich habe das Gefühl, das hat man schon oft gehört. Und mhm. im Grunde weiß man so ein bisschen, worum es geht. Und es ist aber trotzdem so super weit weg, weil man denkt, naja, ja ist halt in Syrien. Hm? Und ähm, aber was ich daran krass fand, bei in der in der Doku geht es um Mädchen, das ist 15 Jahre alt, mhm. eben um die Leonora. Und die ist mit 15 einfach verschwunden und die ist ne eben nach Syrien gegangen.
1: Mhm.
0: Und, ähm, Aus eigenem Antrieb, oder was? Aus eigenem Antrieb. Und ihr Vater, ähm, hat es halt auch erstmal nicht verstanden und so und hat es dann halt mitbekommen und hat versucht, sie wiederzuholen. Mhm. Und was mich da so krass irgendwie berührt hat, war halt, das, das war halt so, die haben im Dorf gewohnt irgendwo, ich weiß gar nicht genau wo, aber er war einfach auch Bäckermeister, hat seinen Alltag, also das hätte so, ich komme so ja auch, ja, es war so krass durchschnittlich. Es hätte... Die Familie von nebenan, meine, es hätte meine Nachbarn sein können. So. Mm. Und das fand ich schon heftig, weil man hat dann halt auch Bilder von ihr gesehen und ihr Vater hat dann gesagt, nachdem sie halt darüber ist, hat er ihr Tagebuch gelesen und da standen dann halt so Sachen drin wie, ja, ich würde gern, im Herzen bin ich Muslima, ich würde jetzt gern den, den Gesichtsschleier tragen, aber meine ich kann da mit, mit, mit niemandem reden, weil meine Familie versteht das nicht. Und mhm. hat auch Fotos gefunden, wo sie den halt trägt in ihrem Zimmer und so. Mhm. Also hat sich den vielleicht, ich weiß nicht, wie man da rankommt, aber vermutlich online irgendwo bestellt. Ja, das ist nicht Amazon. <lacht> ja. Und er hat halt gesagt, er hat davon gar nichts gewusst. Mhm. Es war halt einfach ein, ein 15-jähriges Teenie-Mädchen einfach, der mhm. den YouTube-Kanal, wo sie über Make-up und so, gäh, so ganz normal gequatscht hat. Okay, krass. Und die ist darüber gegangen. Also sie haben nicht so richtig gesagt, wie sie das gemacht hat, weil ich weiß nicht, ob man als 15-Jährige einfach so sich ein Ticket kaufen kann, nach Syrien fliegen, I don't know.
1: Naja, mit 15 bist du eigentlich nur, nur bedingt geschäftsfähig, also sprich, du kannst dir, ja. Ja, also da, das haben sie nicht
0: so genau, aber es war halt so super krass, weil die war dann da drüben, wurde nach zwei Tagen eben verheiratet mit einem deutschen aber halt, der hatte den muslimischen Namen dann, ich weiß nicht mehr wie er hieß, mhm. und sie war die dritte Frau und man hat das offizielle Hochzeitsfoto gesehen, da war er vorne mit so einer Riesenknarre und die drei Frauen im Hintergrund in so einem Wohnzimmer so ungefähr, alle verschleiert natürlich mhm. und ähm, das gut, also das was die Doku irgendwie so echt gut gemacht hat, die Leonora hat ihrem Dad regelmäßig ähm, Nachrichten geschickt und auch mhm. Sprachnachrichten und die haben das immer wieder so ähm, gemacht, also die haben diese mhm. Sprachnachrichten abgespielt tatsächlich. Mhm. Und ähm, ja, der Vater hat halt versucht, sie nach ähm, ein paar Wochen oder so, als sie es dann irgendwann gerafft, also ein bisschen gerafft hat, mit so Schleusern
1: zu mhm. holen. Aber gerafft im Sinne von, dass sie festgestellt hat, dass ihre Entscheidung nicht <lacht> die Schlauste war?
0: Ja, so ein bisschen, dass halt, die war in der Hauptstadt dort vom IS, das, ich weiß nicht, wie die hieß, das war so... das. Nee, 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 irgendwas mit R, das war halt damals okay. die, das war ja 2015 oder so war mhm. das. Mhm. Ähm, genau, und da das war ja heftig, also die wurden ja geschlagen, da gab es Käfige auf der Straße, wo Ungläubige drin waren und so mhm. Sachen. Und als sie das halt so ein bisschen realisiert hat... Und dann hat der, wollte er sie halt mit Schleusern holen. Das finde ich halt so heftig, weil ich habe halt so gedacht, überleg mal, dein Dad müsste jetzt Schleuser beauftragen. Das ist halt mhm. so, so absurd eigentlich. Ja, Aber dann, Ja. Und halt, ja, die wollen halt Geld. Und die fahren dann, die bringen sich selbst super in Gefahr, weil wenn man da das mitkriegt, werden die direkt hingerichtet und so Sachen. Mhm. Und auch wenn man mitkriegt, dass sie fliehen will und so Sachen. Mhm. Und sie hat denen dann auch den Standort von ihr geschickt und so. Das ist auch mit höchster Strafe und so. Mm. Und sie war halt so super naiv. Klar, sie war 15. Mm. Hat halt einfach, ach nee, mach ich mal und so. Und ähm, ja, also ich greife jetzt ein bisschen vor. oder Spoiler ein bisschen, aber man soll sich das, glaube ich, trotzdem mal anschauen. Weil mm. das hat halt nicht funktioniert. Mm. Und ähm, schlussendlich war sie da vier Jahre. Okay. Also sie ist da sie ist praktisch schon erwachsen geworden, was halt super heftig ist, weil das ist so eine ganz andere Welt. Mhm. Und was sich auch, so, also die Doku geht gar nicht lang, die geht irgendwie eine Stunde oder Aber so. Aber ist sie
1: wieder zurück?
0: Ja, das Ding ist halt, sie hat dann auch zwischenzeitlich zwei Kinder gekriegt. Mhm. Und was ich heftig fand, die mussten dann halt irgendwann, ähm, wurde, also hat, der IS hat ja irgendwie immer wieder an, an Land und Fläche und Macht so verloren und dann mussten die auch fliehen, weil die da halt vertrieben wurden und dann war die auf der Flucht tatsächlich mhm. und dann hat sie gesagt, ja, die wurden auch ausgebombt und so Geschichten, also echt echt nicht ohne, also sie war eigentlich im Krieg und ähm, auf der Flucht hat sie ihrem Dad dann so eine Sprachnachricht geschickt, die fand ich so heftig, hat sie irgendwie gesagt, ja, ich, ähm, wir waren dann im Auto und da die war so hugelig und da mussten die Kämpfer gehen und da haben dann meine Wehen eingesetzt. Ich habe dann mein erstes Kind allein im, im Auto entbunden. So. Und ich dachte mir so, ey, was man hier immer auf, auch auf Instagram und so mitkriegt, ah, die Mütter und ah, Wochenbett und, und Krankenhaus und ich schaue mir zehn Kliniken an und so mhm. und, und ah, ich lese fünf Bücher und so. Und die ist 18, hat vermutlich in der ganzen Schwangerschaft keine Ahnung, ist total auf sich allein gestellt und entbindet das Kind einfach mal so. Ja. Und war auch so, also von der Stimmung her so, ja, ich hab's heute halt mal gemacht. So, fand ich ultra heftig. Ähm... Und ob sie jetzt schlussendlich zurück ist, das weiß ich gar nicht. Ich meine, wenn du jetzt gesagt hast, es ist mit 2015. Genau, also das, das die ist war sie vier super Jahre aktuell. Da, dann ist es, ja. ja, ja, die ist super aktuell, aber der letzte Stand in der Doku war, glaube ich, so ein bisschen, dass, ähm, äh, dass sie halt in so einem Camp waren mhm. und also schon in Sicherheit und so und dass man da halt. Ähm, aber hatten die auch Filmaufnahmen von ihr? Ja, ja. Die ah. sind auch, nachdem sie jetzt in diesem Camp war, mhm. ähm, sind die auch hingefahren, haben mit ihr geredet und so Sachen. Haben sie auch gefragt, wieso sie das gemacht hat. Mhm. hat sie auch so Sachen gesagt, ja, ähm, der Islam ist halt zum Trend geworden auch so. Sie wurde über Facebook praktisch radikalisiert. Okay. Sie war da in so einer Facebook-Gruppe drin.
1: Mhm.
0: Und... Also ich fand es super heftig. Da sind auch noch andere Sachen passiert, die ich jetzt nicht alles spoilern will, wo du echt denkst, hey, was hast du deiner Familie angetan? Und mhm. der Vater, der war super reflektiert, fand ich. Also der hat auch versucht, seinen Alltag zu leben, mhm. ähm, weil er sagte, er, mu er muss das, obwohl seine Tochter da drüben ist und er eigentlich jeden Tag Angst hat, dass sie tot ist. Ja.
1: Ähm,
0: aber er hat auch so gesagt, ja, man muss es halt schon auch so sehen. Sie ist nicht nur das Opfer, das naive kleine Mädchen, sie ist auch Täterin einfach, indem sie das gemacht hat ja. ähm, und auch unterstützt hat unsere so Geschichten. Und ja, also es lohnt sich, sich die Stunde da mal die, die Doku anzusehen, weil, ja, wie gesagt, das sind noch ein paar andere Sachen und einfach auch diese, diese echten Sprachnachrichten zu hören, mhm. finde ich schon heftig. Also, also es gibt auch Bilder von ihr vom Anfang und so, und man kriegt da schon viel mit. Und ihr Vater, der Reporter von dieser Doku, der hat den Vater wirklich diese vier Jahre begleitet. Mhm. Deswegen, ja, also. Das
1: ist schon verrückt.
0: Und das bringt einem das Ganze halt viel, so auf einmal nochmal viel näher, weil für mich war das halt so super weit weg, immer. Was ist verrückt. Und so meine, abstrakt. Es
1: ist ja, es, im Grunde geht es ja darum, also mit dem Facebook-Fall, das finde ich jetzt mhm. schon irgendwie beeindruckend, über große Distanzen Pro Propaganda zu machen. Ja. Ist, also ich meine, Hunderte von Kilometer, weil sie über, über eine Gruppe nicht, äh, das Gefühl gehabt hat, dass das ist, was sie braucht, was sie will, was richtig ist.
0: Ja. ja, und auch, sie hat echt gesagt, ja, das war halt so ein bisschen in. Das heißt, deswegen hat sie sich dafür interessiert und dann hat sich das halt vielleicht alles super angehört mhm. und vom Glaubenssatz halt so richtig haben, hat ihr vielleicht auf manche Sachen viele Antworten geliefert, keine mhm. Ahnung. Aber ich meine, ihr Ehemann war ja auch ein Deutscher, der ist da auch rüber. Und das war einer, der war noch nicht so, der war nicht so jung, der war irgendwie 20, hat in Deutschland eine Ausbildung gemacht und so Sachen. Mhm. Der Vater von der Leonora hat auch gemeint, das ist halt heftig. Der hat eine ganz normale Kindheit erlebt, wie du und ich,
1: mhm.
0: und ist da als rüber und war da Kämpfer tatsächlich. Der ist da in, in Kämpfe gegangen, hat Leute erschossen vermutlich und das ist so, das ist so heftig. So absurd. Ja? Und ja, keine Ahnung. Ich weil ja, fand es dadurch halt weniger abstrakt, das Ganze irgendwie. Ja. Weil ja, man hat ja auch hier gehört, ah, mit ihren Bibeln in der äh, Fußgängerzone und das halt, verbieten sie. und ach, Das war ja alles Thema, das hat man alles mitbekommen ja, ja. auch. aber
1: glaube, das ist halt, wenn du, wenn du dir sagst, ja, so also gibt es halt Leute, die werden da radikalisiert. und Es gibt, ja, da ja da irgendwelche du, Leute. Du denkst ne? halt an irgendwie so den... Den bescheuerten, äh, was weiß ich, den, den halt jeder mal kennt. Also, du bist Hansi XY, der halt, der es zu nichts gebracht hat und dann, dann heult er sich einen Block aus und dann sagt er da einer, ah, hier übrigens der ist der ja. muss geil sein. dann denkst du dir so, und ja, okay, der hat sich halt schon sein ganzes Leben lang ungerecht behandelt, gefühlt von der Welt und denkt jetzt mit Maschinengewehr hilft ihm irgendwie Gerechtigkeit ja. zu finden. Aber es ähm, ist schon verrückt, wenn das halt, also ich meine, klar, wenn du im Internet machen kannst, was du willst, dann machst du halt auch alles, was du willst. Und dann, ja. wenn das halt auch deine Eltern nicht mitbekommen, dann, ja. Aber ja, ich finde es auch heftig, dass es so, halt
0: so gut funktioniert und anscheinend auch so problemlos funktioniert, dass halt so 15-jährige Mädchen sagen, hey, ich fliege jetzt dahin ja. Also das ist schon heftig, ne? Ja. So also vor allem, also vor, allem vor allem als Frau. Ja und ich also denke mir halt Mädel. ich denke halt auch oft man gerade als Teenie man quatscht halt viel macht aber nichts ne also so ist ja oft man plavert aber dass, dass es so tief in ihr gesessen hat dass sie so aktiv war und gesagt mm. hat, ich fliege da jetzt hin, das wird mein neues Leben und so. Mm. Und sie hing ja an ihrem Vater schon, also da war ja auch kein Streit und so. Sonst ja, hätte sie merkt
1: man ja hätte sie ihm
0: ja nicht viel Kontakt, genau. Es ja. so war relativ viel Kontakt auch und also das, ja keine Ahnung. Ich finde es schon heftig. Ja, das, ja. Ja und sie hat auch gesagt, sie hatte halt das Gefühl, das ist jetzt ihr Beitrag, den sie leisten muss oder so. Zum großen Ganzen.
1: Mhm. Ja. Und also das ist es ist halt irgendwie, ja, also ich meine, ich finde halt das, was, was ich finde es beeindruckend, also im negativen Sinne, aber ich finde es beeindruckend, dass du als Frau so sehr hinter einem System ste stehen kannst, einfach nur durch Propaganda, das dich in deiner Identität so sehr herabstuft. Also, hm. ähm, wie krass müssen die das irgendwie verpackt haben, dass sie jetzt denkt, das ist das Richtige? Und dass sie nicht mal einen Schritt nach hinten zurückgehen kann und sagt: ähm, Sorry, meine Rolle ist da, die Gebärerin oder die Unterstützerin von einem Mann, den ich vielleicht in dem Moment noch gar nicht kenne. Ja. Also.
0: Ja, total heftig. Und sie hat dann, was ich auch so fand, sie hat dann irgendwann nach einem Jahr halt auch so gesagt: Ah. Oder ihrem Dad geschrieben, so, hey, ich bin jetzt auch voll in, wie auch immer der Mann hieß, also, äh, verknallt, wir haben so viel miteinander durchgemacht, ist schon der Richtige und so. Mhm. Ich mir denke, boah, also dass man das halt nicht, auch gar nicht sieht, trotz, trotz dem jungen Alter, dass da irgendwie so, das so tief dann in dir steckt, dass das ja. das Richtige sein muss. Und wie du gesagt hast, die werden da ja schon angesehen als Gebärerin für Kämpfer. So. Ja, genau. Und nicht mehr und nicht weniger.
1: Nö, also ich meine, generell ähm, ist die Rolle der Frau in vielen muslimischen Ländern schwierig. Hm. Ähm, nicht krasser, die mit Scharia und so Gesch Geschichten zu tun haben, umso heftiger. Aber ähm, IS ist halt, glaube ich, auch nochmal echt eine andere Liga. Ja. Ah ja, was, genau,
0: was auch ein heftiger Moment war. Die haben eine Sklavin gekauft oder der Mann hat eine Sklavin gekauft. Mhm. Die war um die 30 oder so für, keine Ahnung, die haben gesagt 2000 Dollar oder so. Und die Aufgabe war im Grunde, die war halt super abgemagert und fertig und keine Ahnung, sie aufzupöppeln, um sie mit Gewinn weiter zu verkaufen. Und das war ihr auch klar. Und sie war aber in dem Moment irgendwie so, hat gemeint, ach, sie möchte ihr helfen, sie möchte nicht, dass sie dass sie so, sie möchte, dass ihr gut geht bei ihnen in der Familie so mhm. und, aber im Nachgang hat sie schon gesagt, ja, der Mann hat die nur gekauft, um sie teuer weiter zu verkaufen. Das ist, schon das ist so und das halt äh, so hinzunehmen, obwohl sie in der, sage ich mal, in derselben Welt aufgewachsen ist wie wir und ja. ich finde 15, da bist du schon oder dann 16 oder so, da bist du halt schon eigentlich in dem Alter, wo du so ein bisschen die Sklavin war die Kriegsgefangene oder wo? Das war, ich weiß gar nicht, was da der Hintergrund war. Also es war eine, eine Syrerin, mhm. die, ja, ich, ich weiß nicht, wie, wie die zur Sklavin wurde.
1: Mhm.
0: Aber irgendwann hat ihre Familie sie irgendwie, glaube ich, für 20.000 Dollar irgendwie ausgelöst. Also so, ja, ja, keine Ahnung. Also, ich habe, wie okay, gesagt, ich habe die Doku schon vor einer Woche oder so gesehen. Aber ich, ja, das sind so, wie du halt sagst, was, was kann dir so so viel geben, dass du dein komplettes voriges Weltbild über den Haufen wirfst? Das ist schon,
1: ich weiß es nicht, ich habe ehrlich gesagt keine Worte dafür. Ja. Weil ich, ähm, ja, nee, ich, ich weiß es nicht. Also, ich meine, ich. ich Man. Mein, ich, ich mache mir zu so vielen Dingen so viele Gedanken, hm. aber ich glaube, ich kann einfach mit, diesem, mit dieser Vorstellung von so einer krassen Radikalisierung oder dem Fanatismus oder was weiß ich, dass ich so krass in was drin bin, das kann ich einfach nicht nachvollziehen, dass für mich das irgendwie plausibel klingt. Ja. Weil sei es Religion, sei es irgendwie Ernährungsweise, sei es irgendwie eine Band oder... Mhm. Ja, klar. Ich war noch nie in irgendeinem Ding so drin, dass ich mir, dass ich mich selbst verloren habe oder so. Und ich kann mir das auch nicht vorstellen. Ich will nicht sagen, dass es das nicht möglich ist, aber mhm. das finde ich, find ich auch tatsächlich so in der NS-Zeit so, so krass, ja. dass ähm, Leute das legitimiert haben, also mein, gut, viele haben vielleicht auch was nicht gewusst oder so, aber ähm, dass viele Leute das, das legitimiert haben, das also so, töten, wegen ja, der hat halt einen anderen Hintergrund oder keine Ahnung. Also so, so Sachen, die du eigentlich, wenn du nicht mehr nachdenken musst, die halt einfach so aus deinem menschlichen Gefühl heraus, wo du ja so ein Gefühl für, für, für richtig und falsch einfach hast, wo du normalerweise sagst, so nee, es geht halt nicht. Hm. Ja, und, und ich, ich finde halt auch so, wie du halt
0: sagst, wir können wir uns das gar nicht vorstellen. Ja. Aber anscheinend funktioniert das halt super leicht, so eine Radikalisierung. Und immer noch heute, ja, ja. das ist es halt, was mich auch so sprachlos macht, weil eig eigentlich muss ja, weil bei uns eben das mit die NS-Zeit, wo das ja auch, wo das so heftig war, eigentlich müssten wir ja so krass sensibilisiert sein. Ja. Aber anscheinend nicht. Und nur weil wir es uns jetzt nicht vorstellen können, heißt es ja auch nicht, dass es bei uns nicht funktionieren nee, könnte. Natürlich. Und ich, ja, und keine Ahnung, einfach, weil das halt so wirklich der Nachbar von nebenan, dass es die Tochter sein könnte, das war so krass irgendwie und hat so krass irgendwie das alles nochmal hergeholt, deswegen, ja, schaut euch die Doku an, AD Mediathek Leonora heißt die.
1: Also was ich auch, ähm, wo ich jetzt auch gerade dran denken muss, als du das gesagt hast, ähm in also Bezug auf die Beeinflussung von Medien. Mhm. Ähm, ich habe mal einen Artikel gelesen in der Neuen Züricher Zeitung online. Das war kurz nachdem Trump gewonnen hat. und ähm, Also was heißt kurz? Es war wahrscheinlich so ein halbes Jahr. Und, oder ja. oder, keine Ahnung. Und ähm, der war relativ bekannt. Ich weiß nicht, hast du den vielleicht auch gelesen? Ähm, da ging es so ein bisschen darum wie Trump es eigentlich geschafft hat und das war halt ein großer Faktor das war gelogen <lacht> ja nee aber der hat gar nicht der hat gar nicht so also nicht im Sinne von also es waren einfach schon sehr viele Sachen bekannt die er verkackt hat deswegen ist es eigentlich krass also krass dass es trotzdem funktioniert hat und das ist, das ist ja. und ah, ja egal aber auf jeden Fall ein Ding ähm, war halt dass der Wahlkampf auf zu großen Teilen auch auf Facebook stattgefunden hat. Hm. Und, Und Twitter. Ja, aber äh, mit, mit einer Firma, mhm. die darauf spezialisiert ist. Ähm, psychologisch, also ähm, basierend auf psychologischen Typen. So, ich glaube, die machen das en also entweder mit dem Big Five oder mit dem tatsächlich myers briggs Typenindikator von mhm. dem ich dir auch schon 10.000 Mal erzählt <lacht> habe. Und dann werden halt ähm, die Wordings von den einzelnen äh, Anzeigen oder was weiß ich, oder also es werden halt eben Fake News ver ver verbreitet, mm -hmm. die halt eben im Wording so feingetuned werden, dass also der Artikel mag hinter allen Dingen derselbe sein, aber es wird, wird halt für jemanden, der vielleicht irgendwie, also es gibt halt Leute, die nicht wirklich darauf ansprechen. Das ist tatsächlich auch eine Typsache, aber ähm, du wirst niemanden, der so eine komplett 100, 180- grad Position zu dem hat, wirst du nicht dazu bekommen, dass er diejenigen wählt, aber zum Beispiel war bei denen dann die Strategie, dass einfach die Gegner ähm, geschwächt werden und dass über die ganz, ganz viel äh, mm. gebasht wird, dass die halt einfach so verwirrt sind, dass sie nicht wählen. Das war im Grunde die, die Strategie. Mm. Alle, die irgendwie so im größeren Raum waren, die bekommen für sie, für ihren Persönlichkeitstyp zugeschnittene ähm, Artikel und was weiß ich auf dem Silbertablett serviert, und alle anderen, die bekommen, alle sind scheiße, ja. mehr, mehr oder weniger gehen nicht wählen, wählen, wählen eh nichts, so ein Shit und dann hat, dann haben die halt da, und das haben und die gleiche Firma, die hat halt bei vielen, also gerade in dem rechten Spektrum ähm, äh, Wahlen, also die halt da irgendwie hm. hohe Ergebnisse hatten, waren die da auch mit drin und das finde ich halt schon
0: krass. Ja und ich meine, bei Trump hat es vermutlich auch super gut funktioniert, weil ich meine, da waren so viele unentschlossen, weil sie halt Clinton auch nicht geil fanden. Ja, ja, aber das hat auch damit zu tun. Das, das hat auch damit zu tun. Ja, ich meine, die ist auch generell nicht so geil. Ja, aber das liegt. Ja aber für mich, ja, für mich ist es halt auch so ein bisschen, auch wenn sie nicht so geil ist, heißt es halt nicht automatisch, man muss Trump wählen. Ja, und das, ich mein, ist, das haben halt viele gemacht und bereuen Frauen sie jetzt.
1: Das Arschloch, also der hat Dinge ja, gemacht. Der die will
0: eine Mauer bauen.
1: Ja. das ist halt <lacht> Weißt du, ist einfach, der ist einfach richtig cool und du fragst ihn nur so, ernsthaft Leute, ernsthaft, den habt ihr gewählt, das ist jetzt, aber bei Mulan heißt es so schön, China bringt eure 100 besten Männer und das ist ich, USA, das ist euer bester Mann, wirklich? Also ganz äh, ehrlich. Aber ich muss auch sagen, als
0: vor der Wahl, ich habe echt gehofft, dass sie es nicht machen, aber mir war es klar, dass es das Trump wird. Nee, ich habe mir ehrlich gesagt, ich habe gedacht, nee, das kann's halt nicht sein, weil Doch. das, halt, das, das also, geht ma, halt nicht. Also von den Leuten, die ich in den USA kennengelernt habe, also das klingt ein bisschen assi, weil du kannst ja die fünf Hanseln, die ich kennengelernt habe, nicht mit dem ganzen Land vergleichen, aber einfach von dem Eindruck, den ich dort bekommen habe, was mir, war's mir, also habe ich gedacht, das wird Trump, ja.
1: Ich glaube, das, was ich halt eben so krass finde, also ich, äh, ich kann das bestätigen, aber ähm, was ich halt so krass finde, es, es gibt ja gefühlt in den USA eigentlich nur die Demokraten und die Republikaner und ähm, ja. die sind so krass gegensätzlich einfach. Es gibt nur die zwei. Ja, ich meine, es gibt noch kleine Spl ja. und die kannst du vernachlässigen. Aber das, die sind so krass gegenteilig. Ich meine, mhm. bei uns ist es ja mehr oder weniger so ein ja. Spektrum, dass sich immer wieder... Potpourri an. <lacht> und das verändert sich immer ein bisschen mehr nach Strömungen. Also ja. je nachdem, was halt gerade so, was, was die Bevölkerung gerade geil findet. Ähm, ja. Und, aber da ist es halt echt so, ich kann mir nicht vorstellen, wie die, das Wahlergebnis nicht immer dasselbe sein kann. <lacht> Weil wenn ich dann, also ich wäre halt safe, 100% Prozent, zu jeder Zeit nur Demokrat, für alles andere, ganz ehrlich, <lacht> scheiße ist Ja, natürlich. Also das, das, das sind, die die Republikaner, das sind für mich geistig Beschränkte, die ähm, mit Waffen herumschießen und sagen, God bless America, den ganzen Tag. <lacht> das ist es. Und die essen die ganze Zeit Chicken Nuggets und ähm, <lacht> Und fahren immer nur Drive in, Drive in und äh, wählen die ganze, am, am 4. Juli mit ihrem All Over amerikanischen Flagge, äh, Look. Ja, aber so traurig wie es ist, also die, diese Leute müssen ja gar nicht
0: blöd sein oder so, aber viele Amerikaner sind halt so drauf. Ja. Yeah
1: für mich hat es tatsächlich, also das mag wahrscheinlich ein Vorurteil sein, aber für mich hat es definitiv was mit Intellektuellen, äh, jetzt sage ich <lacht> mit, mit Bildung zu tun. <lacht> ja, und jetzt habe ja. ich es gut bewiesen, das ist auch nicht so <lacht> 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 ja. mit dem ja. Es hat, hat schon für mich was mit Bildung zu tun. Weil
0: ja, das stimmt. Also, pff, ja, stimmt auch ein bisschen, weil ich meine, ich habe da einen Highschool-Abschluss gemacht und vi viele Amis haben nur einen Highschool-Abschluss. Das ist ja eigentlich bei uns wie, eher ja, zwölfte Klasse, aber es ist halt ein Witz. ja. Also zumindest da, wo ich war. Es, bei mir auch. Es war ein Witz. Es und ich war ja auch in der Abschlussklasse. Also das ist ja... Und das dann als Bildung zu bezeichnen, also zumindest in unserem Vergleich, ja. kann man es halt eigentlich nicht. Nee, es, bei mir... ist. Ich war, ich war jetzt nicht so lange ohne das, da, aber das... Äh, ohne das jetzt so niedermachen zu wollen. Aber es war, es war halt einfach nicht anspruchsvoll.
1: Es war absolut gar nicht anspruchsvoll. Also... Ich, wie gesagt, ich war auch nicht so lange da, aber dann, dann haben wir halt im Spanischunterricht, wurden Lieder gesungen nur die ganze Zeit. und das Oder halt, das war auf einem, ich bin mitten unter einem Jahr da gewesen, ja, es war das erste Jahr Spanisch. Aber weißt du, die, das Level, das da war, das hätten wir nach zwei Wochen gehabt. Also, ja. Du, ich, ähm, wie gesagt, ich war in der Abschlussklasse und da waren,
0: ähm, war der Anspruch, dass du ein Blatt Papier dabei hast, Stifte hast du gekriegt. Und da standen dann, wenn du ein Arbeitsbuch dabei hattest, alle Lösungen an der Tafel und ähm, deine Aufgabe war, die Lösung abzuschreiben und das abzugeben. Also nur abzuschreiben. Hä? Ja. Also Und da haben da Leute das auch nicht geschafft? Ja. Was? Ja, natürlich. Also viele haben das nicht gemacht. Die saßen halt im Unterricht und haben Musik gehört. Hä? Ja. Also, wie gesagt, also, ich meine, man muss auch sagen, bei mir gab es auch ziemlich viele Unterschiede von den jeweiligen Klassen und zu den Lehrern. Ich hatte auch Englisch Stufe 4, Stufe 5 ist das höchste gewesen. Mhm. Da kam nur Muttersprachler rein praktisch. Mhm. Also, ich war im Höchsten für ja, Ausländer. Mhm. Und ähm, da war es schon anspruchsvoller. Da haben wir Great Gatsby gelesen und mussten so ein bisschen Interpretation und so mhm. Zeug schreiben. Das war dann schon in Ordnung. Aber ich habe zum Beispiel auch Chemie belegt. Und ich bin eine Pfeife in Chemie und dann noch Chemie auf Englisch. Aber zum Beispiel, da war ich halt, hatte ich eine 3 oder so, habe gesagt, ich hätte gerne eine Note besser. Dann hat er gesagt, schreib, schreib mir eine Seite Essay auf liniertem Papier, ne, von diesen mhm. Arbeitsbüchern. Was ist das? A3? Mhm. Ja, A3 oder so? Ne, mhm. nee, A3 ist groß. A2. A5? Oh Gott, ich bin auch schon bescheuert. Ja, ich weiß ja nicht, wie. Ja, ja. Ne, A5. Und ähm, auf liniertem Papier, da, das da, schreibst so, da schreibst du drei Sätze. Und man hat fast automatisch immer eine Note besser bekommen. Und das konntest du in jedem Fach, also du konntest in jedem Fach wirklich sagen, hey, ich, ich will besser werden, was kann ich machen? Und dann war das die Standardantwort. Deswegen, ja, also wie gesagt, im Gegensatz zu der deutschen, zum deutschen Bildungssystem ist es einfach nicht anspruchsvoll. Ähm, aber ich kann natürlich auch nur von meiner Schule reden. Ich weiß, und meine Schule ist halt so ein winz im Gegensatz zu ganz USA. Und ich meine, ja. Die unterscheiden sich ja auch im, im Land. Ich war ja in Kalifornien. Keine Ahnung, wie es anders ist. Und auch je nachdem, wer äh, Governor ist und so. Mhm. Aber ja, keine Ahnung. Meine Erfahrungen waren halt nicht so gut. Und deswegen, ich
1: in ja. Colorado. Ja, aber ich fand es, ich fand es auch null anspruchsvoll.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Und wenn dann halt sowas, klar hat sowas mit Bildung dann zu tun, bei Wahlen und so Geschichten, aber ja. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, bei uns werden auch Leute radikalisiert, also und die haben ja, wie gesagt, die, erstmal grundsätzlich die gleiche, vielleicht Erziehung genossen, oder so zumindest die, die Leonora oder so, das, das sah aus wie ein gutes bürgerliches ähm, mhm. Familienhaus, so wo, wo sie herkommt. Und der Vater war da, die Mutter, mit der hatte sie Kontakt, mhm. also sie waren zwar getrennt, aber die kamen gut klar und so. Also es sah einfach nach einer 0815-Familie aus, ganz ehrlich. Ja. Wie du und ich, und, und da wird es auch funkt, also passiert es trotzdem. Ja, deswegen, ja. Das, ja.
1: das ist schon heftig. Das sind auch Sachen, über die man sich. Ich meine.
0: Die man halt nicht so für möglich hält. Nee,
1: die hat, die Eltern von der hätten wahrscheinlich nicht gedacht, als sie sie hm. eingeschult hätten. Hey, die, die radikalisiert sich mal, die hätte dann mal so. Also ja? Nie im Leben. Die hätte ja auch nie die Schule fertig gemacht. Okay. Also. Ja.
0: Die war ja jetzt auf jeden Fall bis 19, bis die 19 war in Syrien. Verrückt. Ja, deswegen also, ich weiß schon, was du da meinst mit Trump, aber ja, bei uns funktioniert das halt auch.
1: Ja, ja, nee. Deswegen. Aber das ist halt eben, also, mit Trump meine ich eigentlich nur in dem Bezug. Also, so, ja. wie, wie das jetzt tatsächlich in in den letzten Jahren sich verändert hat mit so Propagandatechniken. Ja. Ich meine, also, ja, wie wir es eben schon hatten. Aber Gerade im Dritten Reich hat, hast du gedacht, ja, das passiert nicht nochmal und was weiß ich. Aber auch solche Sachen passen sich halt an, den, an die heutigen Zeiten Klar. an. Und ähm, deswegen hilft es halt einfach auch, dass man nichts für gegeben hinnimmt und sich immer wieder mal hinterfragt und einfach mal kurz, also, ja. Begeisterung schön und gut, aber
0: stimmt schon. Ja, aber schau, schau sie dir mal an und ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Ja, mach ich mal, klingt spannend. Ja. Ich habe in dem Zuge auch noch fast, ja, äh, ist eigentlich nicht, geht nicht in das Themengebiet rein. Ich wollte gerade wollt die Top-Überleitung schaffen, aber tue ich Hast du nicht. Genau merkt,
1: merkt, funktioniert,
0: funktioniert nicht. nicht nee. Aber, äh, weh. ich
1: muss kurz überlegen, wie ich mich Hoppia! ja. ja Sitzt du jetzt bequem? Es sieht <lacht> nämlich nicht so aus. Ja, man, ja doch, die rechte Seite tut weh.
0: Jetzt hocke ich halt so ein bisschen. <lacht> okay. Nee, ähm um die Brücke zu unserem Urlaub noch mal zu schlagen.
1: <lacht> Nächstes Jahr geht es nach Syrien.
0: <lacht> nee. Ähm, ist mir vorher eine Frage eingefallen, die ich dich auch noch mal fragen wollte, weil wir hatten mit unserem guten äh, Bergführer Dieter <lacht> sehr interessante... Shoutout. <lacht> <lacht> Shoutout an Dieter. Er wird uns bestimmt hören. Ähm, oh nein, jetzt habe ich ganz viel gelöscht. <lacht> ähm, sorry. Ähm, ja, hatten wir ganz viele interessante Gespräche zu ganz vielen verschiedenen ähm, unterschiedlichen Themengebieten. Und eins ähm, wollte ich dich jetzt noch mal explizit fragen. Mhm. Und zwar, wie stehst du zu Geld?
1: <lacht>
0: <lacht> weil das, also das Thema hatten wir ähm, vorher mit, mit dem Dieter auch, weil er halt auch gesagt hat, hier in Österreich gibt es halt viele, also die ganzen Hotels werden von Generation zu Generation weitergegeben. Mhm. Die ähm, die Chefs sind oft relativ jung, also so 30, 40. Mhm. Die haben natürlich super viel Kohle, weil die halt viele Ferienhäuser haben und viele Hotels. Und wir sind halt hier in so einem kleinen Partyort, habe ich das Gefühl, mhm. zum, zumindest im Winter. Der der meinte, hier werden Millionen oder Milliarden, Milliarden umgesetzt, gesagt, um, ja. umgesetzt. Das ist ein krasses Skigebiet. Und ähm, es gibt nur 2000 Einwohner so. Ja, genau. Und das halt. Diese, diese Chefs halt super viel Kohle haben, aber halt keine Zeit. Und ähm, deswegen wollte ich fragen, wie wichtig ist dir Co Geld oder wie stehst du dazu? Oder ja. Also, wenn. Wo willst du hin?
1: <lacht> Geldtechnisch. Na, wo ich, <lacht> ich will sagen wo ich hingehen kann. Nee, aber ich, ähm für mich ist es so, wenn ich, ich habe jetzt, haben wir beide so eine Standard 40-Stunden-Woche. Die ist für mich machbar. Das, da, da habe ich auch noch Freizeit. Ähm, das ist für mich okay. Ich weiß aber zum Beispiel nicht, wenn ich jetzt irgendwann mal eine Familie haben sollte, ob ich das genauso beibehalte. Hm. Das müsste ich wahrscheinlich am Anfang erstmal nicht. Vielleicht komme ich da wieder rein. Ähm, ich weiß aber schon, dass es manche Wochen gibt, äh, die stressiger sind. Und da fühlen sich dann die 40 Stunden, ob es dann tatsächlich auch nur 40 Stunden sind, sei mal dahingestellt, aber die fühlen sich dann schon äh, stressiger an. Und ähm, da hätte ich ungern aus dieser 40-Stunden-Woche eine 60-Stunden-Woche, auch wenn es dann bedeutet, dass es halt irgendwie 50 Prozent mehr Kohle halt ist. Aber ähm, bei mir ist es jetzt so, dass ich eigentlich, also von dem, was ich verdiene, das läuft. Wie du siehst, sind wir im Urlaub. Das konnte ich mir davon leisten. <lacht> <lacht> ähm, dazu hat es gereicht. Dazu hat gereicht. Nee, ähm, ich meine, ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt nicht so viel Kohle verdienen, dass ich viel, vor, also viel vorsorgen kann. Und ähm, ich habe halt von sowas echt keine Ahnung. Deswegen weiß ich, habe ich da so, eine, so ein, ja, was heißt nicht wirklich ungutes Gefühl, aber so ein bisschen... Ich weiß es halt einfach nicht. Ich kenne mich damit sehr wenig aus. Und ähm, Aber fühlst
0: du, also, fühlst du dich dann nicht abgesichert finanziell, wenn du ein ungutes Gefühl hast?
1: Ich fühle mich jetzt aktuell nicht gut finanziell abgesichert. Okay. Ja. Ähm, und dann kommt halt noch dazu, zum Beispiel nächstes Jahr muss ich halt auch anfangen, oder ich werde es wahrscheinlich, ja, mein, mein ähm, BAföG zurückzuzahlen. Hm. Und, ähm, das ist halt, ja, ich meine, das sind halt lauter so Sachen, wo ich halt weiß, dass ich aktuell jetzt nicht auf dem Stand bin, wo ich sage, ja, äh, alles scheißegal, Hauptsache viel Freizeit. Also für mich spielt das schon noch eine Rolle und es, es spielt halt zum Beispiel auch ähm, in meinen Fix, also gerade meine Fixkosten, wenn ich jetzt irgendwie, auch wenn es jetzt nur ein Handyvertrag ist oder mhm. auch wenn es jetzt eine Wohnung ist oder sowas, das sind halt Sachen, da wo ich dann schon öfter noch vergleiche, einfach nur, weil weil es mir aktuell noch nicht egal ist. Hm. Und ähm, für die Zukunft, wo ich hin will, willst du reich werden.
0: <lacht> reich und berühmt. Reich willst du ein,
1: willst du ein eine reich und berühmte
0: Podcast <lacht> Ich wollte jetzt nur, ich wollte eher sagen, willst du ein Sternchen am Pophimmel werden?
1: pop podcast Himmel. <lacht> wow, Zungenbrecher, ja. ja. Nee, also ich, ähm ich glaube, also mein Leben so grundsätzlich stelle ich mir nicht wirklich anders vor, so Zeit und Arbeits- und, hm. aber ich fände, und ist so grundsätzlich von dem Geld, was ich zur Verfügung habe, ist auch okay, nur eben mit diesem ein bisschen mehr sich abgesichert fühlen und so, das wäre schon in Ordnung. Und ich meine, wenn ich irgendwann mal Kinder haben sollte, dann wäre es auch ganz cool, wenn noch ein bisschen was on top drauf ist, hm. weil, äh, ja. Oder vielleicht, wenn ich auch ein bisschen älter wäre und dann auch eine eigene Wohnung habe, dann wäre das auch noch schön, wenn man sich das leisten kann. Ja. Ist ja in München nicht so selbstverständlich, leider. <lacht> ähm, nee, das ist so ein bisschen, aber für mich ist Geld Mittel zum Zweck. Mhm. Und ja, das. Ja, also
0: ich finde es interessant, weil ich fühle mich zum Beispiel finanziell abgesichert. Also ich fühle mich da jetzt nicht. Also ich habe jetzt keine irgendwie, ich habe jetzt keine, was gibt's denn? Alters, nee, äh, Berufsunfähigkeitsversicherung, also mhm, Zeug nee. kann man ja alles auch machen. Sowas habe ich jetzt nicht, aber ich fühle mich mit dem, was ich habe, erstmal für den Moment zumindest finanziell abgesichert. So, also ich fühle mich da schon gut damit. Mhm. Aber ich bin zum Beispiel auch jemand, also ja, ich möchte einfach wo ich hin will, ist einfach, ich möchte ein sorgenloses Leben haben, ich möchte nicht über Geld nachdenken wollen, ja es, also so, dass es einfach passt und ich möchte halt auch nicht, wenn ich sage, hey, ich möchte jetzt da jetzt gerne in Urlaub, dass ich drüber nachdenken muss, ob ich es mir leisten kann. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich halt sage, ah ich möchte, muss das Wochenende in Mailand sein, ich muss das Wochenende in Paris und dann mhm. gehe ich drei Wochen in die USA. Nee, es muss einfach... Wenn dir was wichtig ist, dass du es dir... Genau, ist. genau. Und da bin ich jetzt gerade noch nicht. Also ich komme gut mit dem Geld zurecht, glaube ich, dass ich habe. Aber ich schaue schon immer eigentlich. So, ja. ich schaue auch, obwohl ich es nicht müsste, aber im, über, im Supermarkt überlege ich schon, ah, muss ich das jetzt, muss ich das jetzt haben? Oder auch wenn ich es nicht müsste. Also ich könnte es mhm. mir ja schon leisten, aber trotzdem ist der Gedanke immer da. Und ähm, auch beim Urlaub, ich vergleiche da ja schon auch und ja. das werde ich vermutlich auch weiterhin machen, weil ich einfach auch nicht der Typ dafür bin, ähm, unnötig Geld in die Luft zu blasen und das auch ja. nicht will. Ähm, aber ich finde, es fehlt noch so ein bisschen an Gleichgewicht und da bin ich mit meinem jetzigen Gehalt einfach nicht, dass ich sage, ah, ich muss mir keine Gedanken drüber machen. Ja. Das ist es einfach nicht. Auch Thema Wohnung. Ich mache mir da schon mega die Gedanken. Vor allem, ja, weil jetzt auch München und, und mehr und ja, und ich habe ja auch ein Auto und so Sachen, also da muss man es schon irgendwie alles ein bisschen abwägen und auch Abstriche machen und ich will dahin kommen, dass ich das halt nicht mehr machen muss. Ja,
1: das ist im Grunde eigentlich, also.
0: Genau und ja, und da bin ich nicht, also deswegen, da ist schon Luft nach oben und da geht es jetzt nicht drum einfach, ja, ich habe manchmal das Gefühl, wenn man über Gehalt oder so redet Hauptsache. Mehr, mehr, mehr oder so, mhm. aber darum geht es mir halt gar nicht. Ich will nicht unendlich nee. mehr, sondern einfach nur, dass ich für mich an dieser unsichtbaren magischen Grenze, dass
1: ich die überschreite, wo ich mir einfach keine Gedanken mehr machen muss. Das kann ich, also ich meine, als ich in meinem Studium nur BAföG hatte… Mhm. Also, ich meine, ich hätte ja auch arbeiten gehen können. Das Problem war nur, dass es halt unpraktisch war, weil ich ja in Trier studiert habe. Und dann wollte er, also ich, ich habe halt überlegt, ist es mir wichtiger, jetzt Kohle zu haben oder Freizeit zu haben? Warum <lacht> jetzt die Frage vom Anfang zu stellen? Bei mir war es die Freizeit. Und ähm, dann habe ich halt super, super viel gespart. Und ähm, das, mir ist es in dem Moment gar nicht so schwer gefallen. Aber ich merke jetzt den Unterschied, wie. Ähm, cool und befreiend es irgendwie schon einfach ist, dass man jetzt halt auch, wenn man frei hat, mal wegfahren kann. Hm. Oder dass man halt eben, ja, dass, also dass man, wenn man da dieses Kleid sieht, was einem gefällt und was jetzt nicht, also absurd teuer ist, dass man sich halt das auch mal leisten kann. Ja, das stimmt. Aber wenn wir halt, sag ich mal,
0: dreimal die Woche essen gehen und so, ich mache mir da halt schon Gedanken. Ich mach's also ich überlege es mir schon und ich wäge halt ab. Nicht, weil ich es mir gerade ni noch nicht leisten könnte, aber es ist halt echt auch so ein Abwägen von, muss ich es jetzt es? sein mhm. oder sollte ich lieber ein bisschen, da kommen wir auch wieder zu diesem finanziellen Absichern, sollte ich lieber das jetzt noch zurücklegen, weil halt eben eh nicht so viel da ist, so ein bisschen. Mhm. Und ähm, ja, und ich finde halt, ich, es gibt für mich irgendwie so eine magische Grenze, die ich nicht betiteln könnte mit einer Summe, aber dass ich halt, wo ich dann das Gefühl habe, ich muss mich um nichts mehr sorgen, aber wenn sich, wie, wie du auch gesagt hast, halt natürlich auch meine Lebensumstände ändern, wie mhm. Familie oder, keine Ahnung, Krankheit, es kann ja auch ins Negative rutschen, mhm. dann rutscht diese magische Grenze natürlich nach oben. So. Ja. Also deswegen, es hat
1: ganz viele Einflussfaktoren halt. Aber das ist, glaube ich, auch mein Hauptpunkt, was ich gemeint habe mit, ähm, dass ich mich nicht abgesichert fühle, weil ich ähm, gerade, also in meiner jetzigen Situation habe ich kein Problem damit, weil das Schlimmste, was in Anführungszeichen mir aktuell passieren kann, ich will jetzt nichts verschreien, aber, mhm. aber ähm, dass ich halt irgendwann nicht arbeite und dann halt ein paar Monate brauche, bis ich einen neuen Job habe mhm. oder so. Ähm, oder warum auch immer so schwanger wird und halt dann hm. ein Kind durchbringen muss, das sind so die, die Sachen, die ähm, aber und das sind also ich würde damit schon wird dann mit schon hinkommen mit meinem Gehalt und so das hm. ist jetzt nichts, wo ich jetzt sage so oh dann bin ich auf einmal auf der Straße kann man Miete ja. nicht zahlen. das ist nicht der Fall, aber ähm, ich also eben ich meinte mehr diese imaginäre Grenze von irgendwann was wäre wenn also dieses sichere Polster so im Rücken das ist so dieses Ding was ich mhm. was ich definitiv nicht habe aber so wenn alles gerade so bleibt oder wie es ist dann dann habe ich kein Thema dann läuft das alles weiter und dann ach so ähm, ja aber bei mir ist es halt
0: das ist vielleicht also ich weiß nicht ob du so so lebst aber ich zum Beispiel nicht ich kann nicht vom vom äh, wie sagt man denn da vom, Von der Hand in den Mund. Ja, genau. Mache ich nicht, aber... Ja, aber auch, also ich kann auch nicht annähernd so leben, weil ich habe ich hab tatsächlich für mich dieses finanzielle Polster, was in meiner jetzigen Le Lebenssituation halt funktionieren würde. Klar, wenn ich jetzt drei Kinder habe und einen Typ, dann funktioniert das mit dem, was ich jetzt habe, natürlich nicht mehr. Hm. Aber fürs Jetzige fühle ich mich halt dadurch abgesichert.
1: Nee, das fürs Jetzige
0: auch. Genau. Das, und dieses... Ähm, um, jetzt yes, vom Hand von, du? von das was? In meinem Kopf vom Hand nee vom Hand von, in die Mund.
1: Von der Hand, die Hand? Von der Hand in den Mund. Das macht in meinem Kopf gar keinen Sinn. Etwas halt was auf die Hand. Die ja, ist schon denken. klar.
0: Auf jeden Fall, das, das kann ich halt. Du musst
1: nicht die Hand in den Mund stecken.
0: <lacht> ähm, wer so lebt, das kann ich halt auch nicht nachvollziehen. Und das, Ich kenne aber tatsächlich Leute, die so leben. Ja, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Und ich, ich finde es, ähm, also da könnte ich auch jetzt schon, obwohl ich ja jetzt auch schon nicht, also ich brauche nicht viel, sonst würde ich mit meinem Gehalt auch gar nicht hinkommen, ähm, mit München und Miete und so. Aber dann ähm, könnte ich nicht ruhig schlafen zum Beispiel, wenn ich so leben würde. Nee, ich auch nicht. Und also
1: deswegen meinte ich halt, ich also, habe doch einen Riester-Vertrag. Also es ist jetzt nicht so, dass ich... Äh, ja. Aber vielleicht ist es auch einfach so, dass ich... Ja, ich habe mich bisher sehr wenig damit auseinandergesetzt und habe dann vielleicht so eine, so eine gewisse Unsicherheit. Ähm, mhm. Wegen diesem ungewissen. Genau, so ein bisschen, dass, ich, dass ja. mich das einfach so ein bisschen beunruhigt. Und ich weiß, also ich weiß, dass es auf jeden Fall nicht erst dieses große Kissen im Rücken dass das so auf jeden Fall nicht funktioniert. Jetzt definitiv, aber halt ähm, ja, und dann halt eben, wie gesagt, wenn dann halt so große Beträge wie BAföG oder so noch kommen, ähm, ja, dann nee. überlegst du dir halt, wie das halt läuft, aber nee, so groß, also
0: das ist in Ordnung, aber ich, gut, BAföG ist bei mir eh nicht so viel, deswegen. Ja,
1: ich hab's ja schon mal ausgerechnet, bei mir ist es jetzt nicht so wenig. Ja. Ich habe ziemlich viel bekommen. <lacht> Aber oh, ja habe ich halt auch bekommen. Gell? Hast du auch bekommen, ja. Ja, okay. nee, Ding ist ja auch okay. Ja, wir haben noch einige Kategorien. Rubriken. Ja, Rubri Rubriken, ja. <lacht> ja.
0: Willst du anfangen?
1: Raus. Ja, ich kann, ich kann mal mit meinen, ich, ich fange mal mit meinen an, weil du hast ja noch eine heimliche, heimliche Liebe, hast du gesagt. Ich habe eine heimliche Liebe, ja, die vielleicht ein bisschen kontrovers ist, aber jo. Ja, meine fand ich auch kontrovers. Was war denn deine? Ralph Camorra. Ich <lacht> habe ja. ich letztens so einen absurden Traum gehabt, wo der oh. auch drin war. Ja, okay. <lacht> äh, auf jeden Fall. Ähm, was ich nicht verstehe, das ist mir gekommen, weil wir letztens uns getroffen haben und ins Emilo gehen wollten. Stehkaffees. <lacht> <lacht> ah, das verstehe ich schon. Ich, ich verstehe es auch, aber ich, ich feiere es nicht. Also, weil ich bin halt mehr so diese, keine Ahnung, Wiener Kaffeehauskultur, wo du dich halt reinsitzt und dann ein Stück Torte und ein Cappuccino und dann bist du da vier Stunden und was über Gott und die Welt. Das kann ich besser, das finde ich geiler als so ein Espresso in zwei Sekunden runter zu kippen und dann halt wieder. Ja. Also das ist halt dieses, ich weiß, Italiener machen das so, das ist halt bei denen so, mhm, ja, schön sollen sie machen, aber ich bin irgendwie nicht so der Typ dafür. Ja gut, es kommt ja auch so an, wir sind
0: halt diese, die, von der Kultur her, die, ja, 16 Uhr Kaffeekuchen, gell, hock mal uns hin mit der ja. ganzen Family und so. Und Stehkaffee ist ja eher von den Italienern, glaube ich, also so wie ich es kenne, kenn, so morgens vor der Arbeit holst du dir da dein Espresso und dein... Äh, keine Ahnung, dein kleines Frühstück oder so. Hm. Und dann geht es direkt auf die Arbeit. Also das ist ja so ein ganz anderes ja. ganz andere Situation eigentlich. Ja, schon. Das mag ich aber Ich,
1: <lacht> ich finde es trotzdem so ein bisschen unentspannt.
0: Okay, soll ich dir mal sagen, was ich nicht verstehe? Okay. Warte. Ähm. Ja, <lacht> dieses, das ist sehr bayern spezifisch <lacht> Aber
1: Supermärkte, die bis, nur bis 8 Uhr offen haben, ja. Ey, ich verstehe es nicht. Ey, hast du gesehen, wie lange die hier offen nee, haben? Nee, wie lange? Äh, der eine hat um 18 Uhr zu und der andere um 19.30 Uhr. Wow.
0: nee, also ich verstehe ich es einfach nicht, weil selbst in meinem winzigen Dorf, wo meine Eltern leben, was nicht Reutling ist, sondern ist wirklich ein Dorf, ähm, hat der Rewe, soweit ich weiß, bis 23 Uhr offen. Und die anderen Supermärkte bis 21 Uhr, auf jeden Fall. Also es ist, ich will ja nicht mal bis 24 Uhr, ich Doch will. schon. <lacht> okay, Pia, schon. Aber mir wird ja auf jeden Fall schon Zähne reichen. 22 Uhr wäre super in Ordnung, aber ja, das 20 Uhr ist super, äh, ist beschissen. Was soll denn das? Ganz ehrlich, da kann ich nicht aus der Arbeit kommen, noch kurz chillen, weil dann hat eh schon alles zu oder der Supermarkt ist einfach auch leer gefegt. Also man muss ja, ja auch sagen, ist Gemüse auch ist ja auch so ein Ding, das ist dann halt leer. Ja. Toll. Re die Angebote kannst du vergessen, die kriegst du dann nicht mehr. Ja und auch dann toll, dann heißt es ja gut, dann geh halt Samstag einkaufen. Ja mache ich. Da ist
1: aber der halt voll, weil das halt Gott und um die Welt dann macht. Das finde ich, also Ach. ich bin eher auch dafür, dass sich jeder Supermarkt das irgendwie selbst, selbst entscheiden kann halt. Ja. ja und dann können Sie das meinetwegen absprechen und dann hat halt Rewe am Montag offen, äh Montag zu und Lidl am Dienstag und dann die Öffnungszeiten sind dann so variabel, dass also aber ich. Ja, und ich denke mir halt, klar, das hat irgendwas mit Konkurrenz und so zu tun. Aber
0: ganz ehrlich, Bayern, in ganz Deutschland funktioniert es. Wieso sollte es gerade bei euch nicht funktionieren?
1: Ja, das in ist Bayern so. ist es noch was mit, mit der katholischen Kirche zu tun. Ja, ja, klar. Wie, wie jeder Shit, aber <lacht> ja.
0: <lacht> Natürlich, die sprechen eh überall mit. Aber ja, es nervt mich.
1: Nee, ich finde das. Äh, das verstehe ich nicht. Äh, Gerade in München. Also, ich meine, ich kann es noch verstehen auf dem, auf dem Dorf irgendwie, weil das halt vielleicht das lohnt sich vielleicht auch nicht und keine Ahnung. Ja, gut, aber, aber dann kann das ja selbst entscheiden. Richtig, richtig. Und ich finde halt für so eine Stadt wie München, das ist absolut unzeitgemäß. Also, das. Äh, ja, finde ich auch. Gerade auch, weil, also, wenn die ganz alle Leute halt ihren Büroalltag haben. Also, ich weiß zum Beispiel, eine Freundin von meiner Schwester, die ist halt bei so einer Anwaltsfirma. Äh, und, ähm, also Großkanzlei. Und, ähm, die hat halt teilweise zwölf Stunden Tage. Und das kannst du, also das kannst du halt komplett vergessen, dass die ja. irgendwann nach der Arbeit noch einkaufen gehen kann. Ja. Also. Ja. Und ich finde halt auch, es ist ein Witz zu sagen, ja, man kann
0: halt dann in, in, beim an der Tankstelle oder so. Die haben ja auch manchmal einen Supermarkt drin oder so. Nee, ich will da nicht einkaufen. Ich will einen normalen Supermarkt fahren. Bei mir
1: ist auch kein Tanksteller. <lacht> ich habe gar keinen Bock, dass ich eine halbe Stunde eben also noch das ist länger als durch, nächste. Die,
0: durch die Stadt düst. Ja, nee, habe ich, ich auch keinen Bock. Ich
1: meine, ja, ich bin in der Lage, ich könnte relativ schnell zum Hauptbahnhof, aber auch da sind die Sachen teurer. Ja. Also, und ich sehe es halt irgendwie auch nicht ein. Nee, also ich. Da stimme ich dir komplett. Zu, weil ich das auch nicht verstehe. Okay. Würde ich sterben? Ja, wofür würdest du sterben? Alliterationen. <lacht> <lacht> bei so gewissen Lokalen oder Clips oder keine Ahnung. Ja, ganz das konkret. Ist, das, das, ist
0: hier, das ist hier in dem Ort zumindest groß. so richtig ganz groß. Und nicht nur bei einem, sondern die sind. Der ganze Ort ist groß mit Spruchbändern. Ja,
1: überall. Aber die besten. Ja. Aber ich habe jetzt das Beispiel zum Beispiel von einer Tanztaverne. Das ist der Club, der in unserem Hotel unten drin ist. Offenbar ziemlich geil. Offenbar der Club
0: dieses Ortes. Und das muss was heißen, weil also ich weiß ja nicht, ob ihr so, Skiort, so Ski-Party-Orte kennt, aber ich habe schon zu viel gesagt, es ist wie klein Ballermann für halt im Schnee, Bei jedes Hotel und an jeder Ecke sind hier Bars und Après-Ski-Clubs Après und also ich glaube, wenn es hier 20 Hotels gibt, dann gibt es 25 Clubs oder so, gefühlt. Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah. Deswegen und anscheinend laut dem Dieter ist unsere Tanztaverne the place to be.
1: <lacht> also falls ihr in irgendwann der Hochsaison Hoch in Salbach hinterklemmen seid, dann äh, dann geht in die Tanztaverne, <lacht> fragt nach uns. <lacht> nach uns. <lacht> Dann frag, und, nach, frag nach Dieter frag nach Dieter, der kennt sich aus <lacht> wahrscheinlich ist er in der Bar ja, der macht auch Cocktails
0: und, macht ist, alles. und Skilehrer und Wandertouren und E-Bike-Touren und macht e Paragliding und, 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 mach, und, und, und Mountainbike-Touren
1: <lacht> und im Sommer ist er dann Sommer war nicht jetzt dann ist er dann in nee, Thailand er ist nämlich ja. in
0: Thailand eigentlich zu Hause und hat dann noch eine Tauchschule <lacht> <lacht> also falls ihr irgendwelche Fragen habt in Saalbach geht zu Dieter ja
1: ja, der regelt es. Der regelt es. Ja. Also, was war das dein König? <lacht> die Alliteration, die ich, ich feier. Mir ist jetzt bisher nur die Tanztaverne in der, in, der ähm, in dem Moment eingefallen, aber ich finde es auch bei Bausucht Frau oder so, ich finde es immer. Es ist so ein bisschen schrullig, <lacht> diese übertriebenen Alliteration, Vor allem halt einfach, wo du merkst, es geht nur der Literation. Um den Wort. Ja, 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 Es geht nur deswegen. Und deswegen verwendet man irgendwie. Be Begriffe, die man sonst nicht verwenden würde. Mhm. Aber ich, ich finde es schon irgendwie immer ganz witzig. Wahrscheinlich liegt es daran, weil ich einfach eine ziemliche Schwäche für dumme Worte habe <lacht> <lacht> Und es geht so ein bisschen naja. in die Richtung. Naja.
0: Okay, wofür könnte ich sterben? Das ist ein bisschen <lacht> merkwürdig. Und Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, aber ich musste neulich dran denken. Und zwar für... Ungeschminkt duschen. <lacht> das ist, also, das ist, ist ein bisschen, muss ich vielleicht erklären, auch falls uns irgendwelche Männer zuhören, weil die kennen das, also vielleicht nicht, ich weiß nicht. Immer <lacht> mal wieder nach einem Drag abends. <lacht> weil, also bei mir ist es oft so, ich dusche halt abends so. Ja. Und ähm, da war ich ja den Tag über halt geschminkt, auch Wimperntuschen und so, alles halt. Und ich gehe dann halt so unter die Dusche, weil also ich fange da nicht an, mich vorher abzuschminken. Mhm. So. Und dann sieht, sieht man halt dementsprechend aus. Wie aus dem Silbermacht-Video. <lacht> ja. Im schlimmsten Von Fall. <lacht> Im schlimmsten Fall so, oder wie so ein Panda oder so. Und dann. Kann ich ja auch mein Gesicht nicht gescheit abtrocknen, weil sonst ist halt alles im Handtuch und so. Ist super kacke. <lacht> so. Also es ist ein Struggle. Und dann muss yeah. man sich danach noch abschminken. Oder manche machen das ja auch in der Dusche, aber man muss es halt tun. so yeah. Und ich finde es geil, wenn man ungeschminkt ist, aus welchem Grund auch immer, duschen geht. Danach kann man sich einfach so total man kann sich halt ganz normal abtrocknen,
1: so, weißt du ohne was? dass irgendwo irgendeine Farbe kleben bleibt. Ich mache das trotzdem. <lacht> aber was weißt du, ich mache, tatsächlich oft, dass ich, ähm, wenn ich geschminkt bin und mich abends dusche, ähm, ich bin in letzter Zeit immer mehr, immer mehr zum Morgen, Morgensdusch halt geworden, was hm. ich komisch finde, aber dann ähm, nehme ich tatsächlich meinen Waschgel mit. In, in die Dusche und halt und eher dann gut da.
0: Aber ich schmink mich ja mit so, mit so. Öl Ölzeug ab mit Wattepads und so das geht halt nicht nee. und deswegen also dieses Gef aber die Dinger die würde ich vorher machen einfach mache ich nicht das ist mit mir zu ich will mich ausziehen in die Dusche hüpfen und so da fange ich nicht vorher an für mich, mich, mich ist duschen einfach
1: so eine Zeremonie
0: auf jeden Fall <lacht> wofür ich sterben könnte dieses Gefühl ungeschminkt duschen zu gehen und danach einfach kein struggle zu haben
1: das ist geile ich, ich kann es nachvollziehen bei mir ist es aber tatsächlich, ich finde es dann irgendwie, ähm, weil das heißt ja praktisch, dass du den ganzen Tag nicht geschminkt wärst, wahrscheinlich den Tag davor auch nicht, weil vielleicht Wochenende ist oder whatever. Ähm, ich finde dann nach dem Duschen, da sieht man noch frischer aus irgendwie.
0: Ja, man ist einfach, es ist also, alles
1: besser. Ja. Dann. Ja, gut. Das es ist ich, alles geiler. Kann, kann, kann ich gut verstehen. Ja. Ich dachte erst, dass du es gesagt hast, dass es dir darum geht, weil ich finde, wenn du, ähm, wenn die Schminke so ein bisschen in die Augen reinläuft, nee. dass es ein bisschen brennt. Nee, mir geht es echt um dieses, um dieses Gefühl, Gefühl
0: danach. danach um, ja.
1: okay. Genau. So, heimliche Liebe hast du nicht, gell? Nee, habe ich nicht. Aber ich hatte ja letzte Woche. Ja. um es nochmal zu betonen. <lacht>
0: um es nochmal zu betonen. <lacht> <lacht> ähm, meine heimliche Liebe ist äh, Fliegen. Und das ist halt kontrovers, weil ja... kannst du die, die Tiere? Oder? Nein, ich meine das Flugzeug und okay. Fliegen. Und das ja, ist ein bisschen, bisschen kontrovers, weil ja alle jetzt... Oh, Öko und Greta ähm, Thunberg und wie, ka wie kannst du fliegen, ist eigentlich schon immer die Frage der Fragen, finde ich. Und ich, also ich finde das alles gut und ich bin auch dafür und auch ähm, Klimawandel und so, ich bin da voll dabei. Aber ich finde es halt... Du bist Klimawandel voll dabei. <lacht> also bei dem ganzen Thema so. Ja, ja. Und ich bin auch dafür, dass man halt nicht sagen kann, Oh, wieso jetzt auf einmal alle, weil ich bin schon der Überzeugung, irgendwann muss man halt anfangen. Ist ja auch das Gleiche mit Vegetarier sein, irgendwann musst du halt musst du halt mal anfangen. Und wenn jetzt halt alle geinfluenzt werden von Greta Thunberg, go for it. So. Ja. Aber ich finde es halt so krass, dass dann halt, dass es so von 0 auf 100 also vom einem Extrem ins andere und man schon fast verpönt wird, wenn man fliegt. So. Ja. Und wieso es eine heimliche Liebe ist, weil ich halt, ich finde es so krass, einfach diese Technologie, what the fuck geht da ab, ja. dass wir das überhaupt, der Mensch das überhaupt erfunden hat und das halt auch in so, äh, sag ich mal, kurzer Zeit, also ich meine, vor 100 Jahren bist du noch mit Pferdekutschen durch die Gegend gefahren, konntest gerade mal von also von Stuttgart nach München, wäre schon eine Tagesreise gewesen und so Geschichten und jetzt können wir halt einfach in die ja. USA fliegen und ja, das spielt alles mit dem Klimawandel und so zusammen, aber es ist halt es ist auch unglaublich krass einfach, finde ich.
1: Ja, ich muss auch sagen, also ich, ähm, ich nehme es auch total wahr. Ähm, und ich liebe es auch, in, in weit entfernte Länder zu reisen. Hm. Und ich für mich ist es auch so ein bisschen ähm, gemischte Gefühle, die bei mir abgehen. Ja. Weil ich, ich finde es Also ich meine, ich bin aus ethischen Gründen Vegetarierin, aber ich finde natürlich, wenn man das mal einmal gehört hat, was jetzt irgendwie gerade die Fleischindustrie für Auswirkungen auf unser Klima haben, dann fühlt man sich positiv darin bestärkt in dem, was man macht. Und mir ist es natürlich auch nicht egal, wie es äh, der Erde geht und was weiß ich. Aber es ist halt irgendwie, ähm, glaube ich, oder das halt unsere Nachkommen in, in dann hier ni nichts mehr haben werden oder ja, alles. Das, alles überflutet und. Nee, und das ist definitiv. Also ich bin 40 da. 40 Grad und so. Aber es ist halt, also ich finde es. Ich, ich, ich hoffe so ein bisschen in mir drin, dass es bald eine Technologie, Technologie gibt, dieses E-Flugzeug oder so. Ja. Also weil. Ich, die das so ein bisschen. Ja. Weil ich. Ich, ähm, ich meine, wie das Flugzeug sich bewegt, bin ich offen, ehrlich gesagt. Hm. Ähm, aber. Ich, ich mag einfach Reisen total gerne. Das ist so eine, so eine Standard-Instagram-Aussage, jeder mag es gerne. Aber ich finde es spannend, irgendwelche Früchte oder irgendwelches Essen oder was weiß ich auszuprobieren. Naja, und einfach auch die Möglichkeit haben, die Kulturen
0: halt wirklich kennenzulernen. Das, ja. das war halt vor Jahrzehnten einfach nicht mal denkbar. Und wir haben halt jetzt die Möglichkeit, und mir, ja, mir geht es wie dir. Ich, das, ich bin da auch so ein bisschen gemischt. Aber. <lacht> Ich finde es halt auch so, so widersprüchlich, weil wie du halt sagst, jeder sagt, oh, mein Hobby ist Reisen. So, ne? mhm. Und sagt dann aber im gleichen Zug, ah, äh, äh,
1: Friday for Future und so. Und ja. das geht für mich halt nicht zusammen. Ja, ich, ich kann es unter total unterstreichen. Für mich geht es auch nicht zusammen, aber auf der anderen Seite bin ich genauso. Also ich war dieses Jahr in den USA, ich war dieses Jahr in äh, Bali und im gleichen Zuge noch in China und Malaysia. Ähm, ja, ich weiß, das war jetzt nicht so wahnsinnig geil für meine hm. Ökobilanz. Ähm, ich also ich sehe seh die, diese Reisen schon so ein bisschen als Egoismus an von hm. mir. Ähm, aber ich ja, ich ich, ich finde es ich, ich halt so, ich find's super schwierig, das irgendwie zu, zu generalisieren. Hm. Ich weiß, dass ich äh, das... Ich meine, jetzt sind wir nach Österreich gefahren mit dem Auto.
0: Ja, ja und ich bin halt für mich persönlich finde ich das halt, bringe ich es vielleicht so zusammen, dass ich mir halt mehr Gedanken mache, wie oft ich fliege. Aber ich bin mir sicher, ich werde nicht 0,0 auf Fliegen verzichten. Einfach, weil es mir auch so viel Schönes und Großartiges eröffnet. Ja. Ähm, und klar spricht da der e Egoismus raus, natürlich, weil anders kannst du es halt auch nicht begründen, weil... Yeah. Ähm, sonst nee. müsstest du halt wirklich auf alles verzichten, wenn du, weil wenn du halt sagst, das ist dir wichtiger, was ja auch völ, völlig okay ist, aber ich, ich möchte es halt auch nicht missen, ehrlich gesagt. Nee, ich auch nicht. Also also. ich. Ja. Ich glaube, also Und ich finde halt, so ehrlich muss man dann halt auch sein und halt dann nicht eben andere dafür verurteilen und sagen, hey, wie, du fliegst schon wieder und so. Ja, es, also ich finde es schwierig, aber ich ich kann es irgendwie halt schon nachvollziehen. Ja. Also, also man, wie gesagt, man muss nicht fünfmal im Jahr fliegen, das nicht. Das kann man schon abwägen. Ähm, aber wenn man dann mal in Urlaub fliegt oder halt, ja, nicht äh, zwei Wochen mit dem Zug dahin reisen möchte, das kann ich schon
1: verstehen. Nee, ich auch. Also ich, ich finde, es ist halt, es ist halt so ein bisschen, die wird auf dem Silbertablett was serviert, so das ist diese Reise, ah, das ist Geld dafür, das mhm. die Möglichkeiten dazu, das die Zeit dafür. Ein Nachteil ist das Klima. Ja. Und du, du siehst es und hast Bock darauf und ähm, auch wenn du weißt in der Sekunde, dass das nicht gut fürs Klima ist. Es ist halt so, dass das auf der anderen Seite hast du halt für dich für dich persönlich so viele Sachen, die dir halt also die es dir halt gibt im, im Endeffekt. Also, ich meine, die, die, wenn ich an meine Urlaube zurückdenke, was ich da halt alles gemacht habe, mm. das ist halt, das ist halt wahnsinnig bereichern. Und das ist halt. Ja, also es ist, es ist so, ja, es
0: ist schwierig, finde ich. Und ich finde es halt auch schwierig, nicht automatisch in dieses ja, wir dürfen jetzt nichts mehr machen, um die Klimabilanz noch runter, also nicht automatisch, weil es jetzt halt so gehypt wird, was ja wirklich mhm. gut ist, aber nicht automatisch da so radikal reinzurutschen, meinungstechnisch. Ja. Ich finde, da muss man halt schon nochmal überlegen und für sich auch drüber nachdenken, wie wo stehe ich tatsächlich und nicht halt einfach so sagen, ja klar, alles ist scheiße, fliegen geht gar nicht und, ja. und dann aber insgesamt halt trotzdem das machen, also, nee, weil weil ehrlich, ich finde halt, diese Meinung wird dir halt gerade auch so super
1: serviert. Ich habe jetzt zum Beispiel, also mein Standpunkt ist da so auch so ein bisschen, ich meine, wir sind relativ spontan, haben uns jetzt eben mhm. entschieden, wo wir in Urlaub, wir hatten schon lange den, den, den äh, freigenommen für den Zeitraum, aber dass es jetzt Österreich geworden ist, war relativ spontan. Ähm, es war aber schon klar, dass es eine Woche ist. Deswegen war für mich auch definitiv klar, dass es halt nie, keine Fernreise wird, weil das hätte ich alles sinnlos ja, gefunden. Schon. Ähm, auch wenn es da vielleicht ein krasses Angebot ge ge gegeben hätte, aber das, st also das steht für mich nicht in Relation.
0: Aber es gibt halt auch immer die Leute, ja, vier Tage in New York. Das ja. ist ja so, auch so ein Standardangebot für, keine Ahnung, 100 Euro oder so. Und für mich ist es halt, wie du sagst, schon immer so, eigentlich unter drei Wochen, eine Fernreise lohnt
1: sich auch nicht. Ja gut, nicht. ich war auch mal, mal eine Woche in
0: New York. Ja und ich finde sowas, was man dann halt, das, aber zumindest für mich, ich kann das abwägen und sagen, gut, das wäre es mir nicht wert. Ja, also ich, äh, ja. Ja und auch, also vielleicht nicht nur aus diesem Klimacharakter, aber vielleicht auch und ich, soweit kann ich halt gehen, aber das ganz abzuschaffen... Nee, ich das auch,
1: also auch, Was man zum Beispiel nun aussagen könnte, ist, dass man halt irgendwie überlegt, okay, muss, muss es jetzt tatsächlich irgendwie was ganz Entferntes sein? Mm. Ähm, Gibt es nicht in Europa noch irgendwelche Sachen, die ich noch nicht wirklich gesehen habe oder so?
0: Ja, aber andererseits, wenn ich halt mit diesem Aspekt pff, geht oder in den Urlaub fahre, ja, diese Kulturen und diese Möglichkeiten oder was du auch gesagt hast, dieses Essen und so, du möchtest das kennenlernen, dann ist es halt
1: ja klar, es ist bei in Europa, ihr kennt es keinen Kulturschock, das ist klar. Aber wenn du jetzt irgendwo nach, keine Ahnung, Moldawien oder so, ähm, Nee, aber ich meine, wenn
0: ich mich dann halt für Südostasien interessiere, dann kann äh, ich ja das nicht
1: nee, klar. abwägen, weil wenn ich weil, ich, sag, ist, weil ich dann, dann
0: sag, ah, in Europa gibt es auch noch was, was ich nicht kenne. Nee, nee, also das, ich meine. Halt
1: es ist mehr, so, ich, das, da komme ich jetzt eher von den Dingen, okay, ich will was machen, was ich noch nicht gesehen habe. Da kann man irgendwie. Wenn
0: alles offen ist, ja. ja. Ja, nee, ich finde es gerade einfach super schwer, weil, ja, wie gesagt, ich finde, es wird dir halt so eine Meinung irgendwie serviert, die halt super easy zum Annehmen, zum annehmen ist, weil es halt schon eine richtige ist. Also, ja, es geht, es ist die richtige Richtung, aber ich finde trotzdem, jeder muss da halt, sollte da halt für sich überlegen, ist es auch wirklich das, was ich halt eins zu eins umsetzen kann oder was, was, was passt für mich? Ja. Wie bei allen Sachen heute und nicht automatisch irgendwie was nachplappern.
1: Als wir heute beim Wandern waren, haben wir halt auch diese ganzen Pisten gesehen, hm. die halt alle halt gerodet werden, damit da halt wieder neue Pisten ja. entstehen und sowas halt super krass auch ist. Ähm, und da habe ich halt auch so kurz darüber nachgedacht, ob sich das jetzt halt alles wandelt, weil ich meine, im Grunde gerät ja die Politik ein bisschen wegen dem ganzen Klimaschutzthema in Zugzwang und ähm, Wahrscheinlich werden Flüge viel, viel teurer in den nächsten paar Jahren. Was und ja auch gut ist. Was ja gut ist, aber das heißt halt, dass es halt dann auch irgendwann nicht mehr wirklich möglich ist. Und ich habe mir dann auch die Frage gestellt, wird es dann irgendwie so sein, dass unsere Enkelkinder uns fragen, so wie war das eigentlich damals, als du nach Bali bist, wie jetzt bei mir? Hm. Ähm, krass, ja, yeah. Oder da, vielleicht gibt es auch wieder ganz andere Möglichkeiten. So hm. eben, wie gesagt, E-Flugzeug oder so. Ja, und das, das äh, hoffe ich halt tatsächlich, weil ich hoffe,
0: also wir haben ja, der Mensch ist ja da, also der macht ja immer weiter Fortschritte. Es geht ja immer in irgendeine Richtung. Und das wäre halt so ein Rückschritt halt. Rückschritt, ja. Und ja, und ich hoffe da halt auch, dass da irgendwelche Technologien dann, dass dahingehend halt auch einen Fortschritt gibt. Ich hoffe es auch definitiv.
1: Also weil ich für die Erde für, für, für alles halt. Und weil, ja. ich, weil ich halt auch das, also gerade auch in Bezug auf... Ähm, keine Ahnung, offen gegenüber anderen Kulturen, Ländern, was weiß ich sein. Es hilft einfach, wenn du das alles schon mal gesehen hast oder wenn du einfach mal so ein paar Mal in deinem Leben so ein bisschen Kulturschock gehabt hast, um ein bisschen auf den Boden wiederzukommen und zu checken, okay, krass, äh, so wie wir jetzt irgendwie in Deutschland leben, das ist halt ein, ein hoher Standard. Mhm. Und ähm, das gibt ganz andere Länder und ich will jetzt gar nicht so, oh, bei denen ist das ist alles kacke mäßig sondern es ist einfach anders und... Ähm, Viele ja. Dinge, die man halt irgendwie als selbstverständlich hernimmt, kann man da einfach ein bisschen anders sehen, nochmal wertschätzen. Mhm. Oder halt dann eben das, die anderen Sachen, die man noch nicht gek gekannt hat, einfach mitnehmen. Ach krass, irgendwelche Obstsorten, die es bei uns nicht gibt oder so, die halt dann ein bisschen seinen, seinen Horizont erweitern. Und mhm. Ja, und
0: man muss halt auch ehrlich sagen, viele Länder leben ja auch vom Tourismus. Also ja. überleg mal, der fällt ganz weg. Also das, das wäre schwierig.
1: Ja, schon, definitiv. So.
0: Ja, aber einfach ja ich wie wie man vielleicht rausgehört hat ähm, ich finde ich weiß gerade nicht so richtig wie ich dazu stehe aber ich finde dieses grundsätzlich fliegen und ein, auch die also auch vom technologischen Blickwinkel mhm. ich finde super krass und ich bin froh darum tatsächlich dass ja. wir dass wir das haben und dass wir die Möglichkeit haben ähm, ich finde es gerade nur schwierig irgendwie wie man das halt mit diesem ganzen Klimaschutz irgendwie meinungstechnisch oder wie ich das zusammenbringen kann. Yeah. Um, und trotzdem finde ich das gut. So. Und ich und ich finde auch, man. Ich, ja, ich fühle mich fast schuldig, dass ich sage, ich finde Fliegen gut. Und das finde ich eigentlich schon wieder scheiße, dass ich mich so fühle. Aber das ist. Halt, halbliche Liebe. genau Ich kann es aber gut sagen. Und das ist halt ja. einfach der. Situation gerade geschuldet mit diesem, ja, weil es halt gerade so gehypt wird, was, wie, wie wir ja gerade alles schon Es ist schon erzählt, halt ein Thema. Es also. ist ein Thema und es ist gut so, aber trotzdem führt es halt gleichzeitig auch dafür, dass ich mich da so ein bisschen schuldig fühle, wenn ich das sage, obwohl ich das nicht will.
1: Ja. Ja, ja. Ich kann es gut verstehen. Ja. Wir sind eigentlich fast durch, aber ich habe festgestellt, der Song der Woche. Hast du einen? Ich habe einen. Und ich habe auch einen. Gerade <lacht> ganz spontan.
0: <lacht> weil ich den gestern, also man muss auch sagen, hier in unserem Hotel, <lacht> wenn man vom Speisesaal auf die Toilette geht, die Toilette ist direkt neben der Tanztürfade. <lacht> vielleicht liegt daran, vielleicht liegt es auch an mir, weil Pia hört nicht so dramatische Songs. Ich auf auch der Ray gehört? Also. Ja, und bei mir sind es sehr viele. Dramatische Lieder, würde ich sagen. Und gestern habe ich Tears in Heaven gehört. Das hat mich sehr mitgenommen. Ich habe mitgesungen. Ich war auch allein. Also, Aber deswegen setze ich das Lied auf die äh, Song der Woche-Playlist.
1: Ich habe von äh, Lizzo, Juice. Und zwar haben wir den letztens im, ähm, wie heißt der der, der Laden da? Welcher ähm, Laden? Äh, and Other Stories, genau. Ah. Haben wir ich, den ey, ich, ich
0: dachte jetzt an das burita -Ding. Ach so. Nee, kam da Musik eigentlich? Keine
1: Ahnung. Naja. Äh, also haben wir den gehört da? Ja, dann habe ich mitgesungen und habe gedacht, er ist anders, ob ich wusste, dass er von Lizzo ist. Okay. Aber er ist Juice. <lacht> Gut. Okay, aber jetzt haben wir schon eine Weile gequatscht. Ja, und
0: ähm, ganz viele schwierige, verschiedene kontroverse Themen bequatscht. Ja. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder und dann im Alten Setup aus München und hoffentlich immer noch so entspannt. Noch entspannter. Wir <lacht> noch entspannter. Wir ich war ja beim Intro nicht sicher, ob ich schon entspannt bin. Also wir sind dann noch entspannter. Hoffentlich das ist die Erwartungshaltung. Ja. Okay, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Musik.